0: Dies ist ausgespielt, der Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast mit den Nachrichten, Ausgabe Dezember 2012. Und dies sind einige unserer Themen. Geigex-Magazin von TSA Befragung von DSA Hohlbeins von RTL 2 und natürlich, ich liebe es. Im Studio sind... Sandra, Jens und ich bin Ron. Und wo ist Roland? Der schluckt Silber.
1: Hä? Hm? Er, er tut was? Der, der arbeitet seit neuestem in der Silbermine. Aber das hat Gründe, die wir nachher erfahren werden in einer bestimmten Nachricht. Ah.
0: Ja. Okay, gut. Dann... Ähm Starten wir mal vollkommen irritiert mit Rollenspiel.
1: Evil Head hat äh, sein neuestes Kickstarter-Projekt angekündigt, nämlich Fade Core. Mhm. Fade Core ist ein, ja, wie der Name schon sagt, ein, ein
0: Fade-Rollenspiel ohne Themenhintergrund. Also quasi die Grund-Rollenspiel. Engine weiterentwickelt. Genau. Wie ist, die gab es jetzt in der dritten Variante oder P3 ja. hieß es so, glaube ich. P3
1: war es bei JSON Files, oder? Ich hm. glaube, ja.
0: Ja. Äh,
1: ja, diesmal eben ohne Hintergrund, beziehungsweise das erste äh, System, das, also der erste Rollenspielhintergrund, der da damit erscheinen wird, wird dieses äh, Atomic Robot oder wie das Ding genau heißt, sein. Das ist ja ein Comic den ich nicht kenne, aber egal. Fred Hicks hat mittlerweile auf die Kickstarter-Seite auch schon einen Link gesetzt, kann man bei Evil Hat sehen, beziehungsweise dann direkt zu Kickstarter. Der Kickstarter läuft noch nicht, soll Anfang Dezember anlaufen. Und das Besondere daran: Fate Core ist im Prinzip schon fertig. Sobald man als auch nur einen Dollar spendet, bekommt man einen Link und kann sich das fertige PDF oder ich nehme an, es ist eine PDF-Form, kann es sich herunterladen, allerdings noch ohne Bilder und hat dann quasi zwei Monate Zeit, nämlich zwei Monate läuft die Aktion, also der Kickstarter, ähm, auch äh, Rückmeldung zu geben und zu sagen, also das gefällt mir nicht und hier könnte ich das noch ein bisschen besser haben und dergleichen mehr und äh, nach zwei Monaten sollen dann diese Ergebnisse dann auch mit äh, noch in die endgültige Version dann einfließen. Und was kickstarter ich denn dann, du wenn das schon fertig ist? Ja, du kickstartest halt natürlich die verschiedenen ähm, Goals, die man erreichen kann. Also, man kann, wenn man für 10, wenn man 10 Dollar spendet oder investiert, kriegst du eben Zugang zu einer elektronischen Version nochmal von dem, End, von der, von dem Endergebnis dann mit tollem Layout und Bildern. Also, du, du sponserst sozusagen die, die, die Innenillustrationen zum Beispiel und die Aufmachung dergleichen. Und dann kriegst du zum Beispiel auf der ersten Stufe die dann, glaube ich, bei 3000 Dollar anfängt, äh, kriegst du ein Fantasy-Abenteuer.
0: 3000 Dollar insgesamt,
1: Summe nicht. Ja, ja, genau, Dollar ja, ja genau. Ab 6000 kriegt man dann ein äh, Erster Weltkriegs-Battlestar Galactica-Szenario mit Kriegszeppelin. Ab 9000 soll dann Magie-System-Toolkit noch dazukommen und dann gibt es noch 1, 2, 3, 4, 5 weitere Stufen, die noch nicht enthüllt wurden. Bleibt das Ganze dann unter der Open Gaming License? Ja, es wird Open Gaming License sein und später, wenn es dann erscheint, das PDF, das endgültige wird es als die pay what you Will. Version erscheinen, das PDF. Also du kannst auch gar nichts dafür bezahlen und kriegst dann das PDF, aber du kannst natürlich auch etwas dafür bezahlen. Und es wird natürlich auch ein Softcover geben. Das bekommt man jetzt in der Kickstarter-Version, wenn man 30 Dollar, beziehungsweise als Nicht-Amerikaner 10 Dollar mehr, also 40 Dollar. Man kann aber auch ähm, für jeweils 25 Dollar mehr dann noch eine zusätzliche Kopie erhalten, bis zu fünf Kopien insgesamt, also man kann sich da vielleicht auch durchaus zusammentun. Das heißt, wir machen eine Sammelbestellung. Genau. Ja. <lacht> das wäre mein Vorschlag, den wir hier jetzt aber noch nicht besprechen müssen, aber vielleicht, vielleicht will sich ja der ein oder andere Hörer noch beteiligen. <lacht> aber Wir können ja nur
0: maximal fünf mitnehmen. Ja, ja
1: klar, aber trotzdem. Ähm, bisher haben wir ja dann bisher haben wir zwei. Also, <lacht> Hallo und ich. Wieso, ich, wollte, ja, zu jedem e Wieso wir ja, haben okay. doch da eine PDF-Version ja, und ja, eine.
2: Stimmt, okay.
1: Ja, <lacht> ja das ist äh, Fate Core und äh, es gibt ein kleines Video dazu, auch was man angucken kann, wo Fred Hicks. Äh, das spielen wir
2: jetzt unseren Hörern vor.
1: Ja, genau. Ähm, das können die sich selber angucken, wo Fred Hicks dann so ein bisschen. Äh, ohne überhaupt in irgendwelche äh, Unterlagen vor, reinzuschielen, während er es erzählt oder so. Ähm, total gut vorbereitet, halt berichtet, dass äh, eben dieses Fake core das beste Fate ist, wozu sie derzeit in der Lage sind, eins zu machen.
0: Und so, so ist es, glaube ich, formuliert. Ja, frei, äh, sprechen äh, äh, ist halt äh, äh, schwer. Nee, er, er äht nicht. Er ehrt nicht, also das er ist er nur das, was wir können.
1: Genau. <lacht> wieso, wir eben doch nicht. Also ihr hört es jedenfalls.
0: Och, ich schneide nicht. Das wird äh rausgeschnitten. Genau. Was äh, würdest du äh, mir äh, sagen? Äh? Nee. wer aber, schneidet
1: diese Sendung nochmal? Äh, ich weiß äh, nicht. Äh. Nein, man sieht immer, wie sein Blick so nach unten geht von der Kamera. So. Sind auch so kleine Kommentare dann unten drin. So, na, wie oft wird er noch runtergucken? Okay. Ja, das ist Fadecore.
0: TSA ist zurück. Was? TSA. TSA ist das ist zurück. doch die, die alte Vorgängersache von Wizard of the Coast und Dungeons Dragons und ja. so. Die Firma ist wieder da. Also, beziehungsweise eine Firma mit dem Namen ist wieder da. Eine Firma mit dem Namen hat Wizard of the Coast sich nicht patentieren lassen, äh, diesen Namen oder schützen? Oder Offensichtlich irgendwas? nicht. Aber es Sind kommt, die denn blöd? <lacht> es kommt noch besser.
1: Ähm, TSA äh, will ein Rollenspielmagazin veröffentlichen namens Gygax Magazine. Was? Gygax Magazine.
0: Ähm, und die... Gibt's, ich habe keine Ahnung, ob es eine Witwe gibt, aber... Ja,
1: gibt es. Es gibt Gail Gygax, die Witwe von Gary Gygax, nachdem offensichtlich dieser Spiel oder offensichtlich äh, dieses Rollenspielmagazin, aber offensichtlich auch nicht. Denn, also... Es gibt eine Geigex ähm, Estate, was eben um, um das Erbe von Geigex kümmert mhm, und ja. auch dafür sorgt, dass niemand diesen Namen missbraucht. Hinter diesem Rollenspielmagazin stecken aber zwei von Geigex Söhnen aus einer vorherigen Ehe. Und die äh, TSA, also das New TSA, sagt jetzt, das Rollenspielmagazin ist ja gar nicht nach Gary Geigex benannt, das ist nach seinen zwei Söhnen benannt. <lacht> Au.
0: Oh. <laughs> also, um, ich darf das
1: mal auf Englisch ganz kurz vorlesen. Gygax Magazine is supported by the Gygax family members who are actually gamers. Ernie, aka Ernest Gary Gygax Jr., was the first person to playtest D&D, &D, played numerous iconic characters in Greyhawk and worked for TSR through the 1980s. <laughs> <lacht> das geigex Magazin soll als Printmagazin, aber auch als PDF erscheinen Und was soll es denn eigentlich beinhalten? Ja, dazu komme ich doch jetzt ah. Es soll 64 Seiten haben und es soll sich um alle Aspekte des Rollenspielens kümmern, also auch nicht nur Oldschool, Dungeon and Dragons, sondern auch neuere Systeme In einem Interview wurde jetzt auch erwähnt, dass sie wohl auch Brettspiele, Kartenspiele und dergleichen mehr auch präsentieren wollen, aber der Hauptaugenmerk soll auf Rollenspielen sein und ähm, es gibt eine Webseite, auf der man bisher nur seine E-Mail-Adresse und seinen Namen eintragen kann und dann benachrichtigt wird, wenn das Magazin erscheint. Ich habe mich jetzt mal eingetragen und guck mal, ob da überhaupt was kommen wird oder ob es da vielleicht noch diverse Rechtsstreite geben wird. Ähm, es sind einige angeblich einige Namen damit verbunden, die dem einen oder anderen, der sich ein bisschen besser in der D&D-Szene auskennt, vielleicht was sagen. Also ähm, Ernie Gygax, Luke Gygax, Tim Kesseck, James Carpio, Jim Wambler. Die sollen angeblich alle ähm, bei TSA mal tätig gewesen sein, beziehungsweise irgendwo im Umfeld von Dungeons Dragons. Ähm, angeführt wird das Unternehmen von einem Jason Elliott, der ähm, auch wohl für D&D gearbeitet hat. Und auch bei einem Podcast namens The Role for Initiative mitmacht. Und da soll es auch eine Sendung geben, die habe ich selber noch nicht gehört, wo ein bisschen was überzählt über das Geigex-Magazin und was dabei äh, so alles äh, noch eine Rolle spielt. Also klingt für mich nach einem riesen pr stand Ja, ist es ist wohl, ganz offensichtlich. Aber wenn das Magazin dahinter gut ist, sonst soll es mir, dann ist es mir egal. No,
0: warten also ich,
1: ich lehne es nicht komplett ab. Natürlich ist es ganz offensichtlich ein pr stand mit dem man mit dem Namen Geigex, für Aufmerksamkeit sorgen will. Wenn das, was dahinter steckt, was wert ist, dann soll es mir recht sein. Wenn nicht, ist es natürlich eine Schweinerei.
0: Schauen wir mal kurz nach Deutschland, was Rollenspiele angeht. Ähm, es gibt was Neues von DSA. Ähm, erstaunlicherweise würde ich nehmen mal etwas über das schwarze Auge. Mhm. Ähm, und zwar, die haben jetzt in diesem Monat Dezember eine große Umfrage gestartet, wie das mit DSA weitergehen soll. Sie schreiben dabei tatsächlich Fragen, die durchaus ans Eingemachte gehen, wie sie in ihrer Pressemitteilung veröffentlichen. Nämlich, ob es zukünftig weiterhin drei W20-Würfe oder nur ein einziger W20-Wurf geben sollte, ob es ob Intuition beibehalten soll oder gestrichen werden soll und Fragen, wie detailliert die Regeln noch sein sollten. Diese Umfrage ist noch bis zum 31.12.2012 unter wwwulisses umfragede ähm, im Internet äh, zu... Wie heißt das? Umfrage machen? Teilnehmen. Ach, zum Teilnehmen, gut. Soll halt wirklich alle Fans ins Boot holen, wie es mit DSA weitergehen soll. Kann man auch abstimmen, dass es nicht mehr weitergehen soll? Da hege ich so leichte Zweifel dran. Wieso würdest du das? Nein, war jetzt nur so rein aus Interesse. Ja, der, der Hintergrund ist, dass sie jetzt offensichtlich mit allen entsprechenden wichtigen Grundveröffentlichungen, Länder, Regionen und was auch immer Beschreibungen durch sind. Haben sie jetzt nicht gerade einen neuen Kontinent aufgemacht? Halt was Neues brauchen, wo sie sich ausproben können.
1: Aber es gab doch auch, ähm, sollte es nicht auch so eine Umfrage geben in, in, in allen Produkten oder so beiliegend? Ist das das Gleiche oder ist das jetzt nochmal eine neue Umfrage? Weißt du auch nicht genau. Ne?
0: Das erste habe ich bisher nicht gehört. Doch, das ne? haben sie damals auf der
1: RPC vor, dieses Jahr nicht, war es nicht, letztes Jahr auf der RPC mhm. haben sie das.
0: Da war ich nicht. In ja. weiß ich das nicht.
1: Da, da hieß es eben, dass es so eine Umfrage geben soll, die allen ja. Produkten beiliegt und dergleichen mehr. Also,
0: hier geht es eindeutig um eine Frage: Wie soll das mit DSA weitergehen? Soll das eher leichte, kleine Regel-Updates geben oder soll tatsächlich sinnvollerweise an einer großen, neuen Version gebastelt werden, die dann halt auch einige alte Zöpfe rigoros abschneidet? Okay. Brett- und Kartenspiele. Da haben wir tatsächlich dieses Mal wieder mal eine Nachricht, dass so eine Rubrik immer mal auftaucht und dann kurz wieder eine Versenkung verschwindet, denn es soll eine neue Spielemesse in Hamburg geben. Die Hamburger Spielewelt soll zum ersten Mal vom 27. bis 29. September 2013 stattfinden, allerdings nicht als eigenständige Veranstaltung, sondern integriert in Du und Deine Welt, eine ähm, Messe, die äh, es bereits seit vielen Jahren erfolgreich gibt. Ja.
2: Und was für einen Umfang soll die dann haben?
0: Ich nehme mal an, das würde so in die Richtung eine halbe oder eine Halle gehen.
2: Hm.
0: Ähm, je nachdem, wie viele Leute da Interesse haben, ähm, sich anzumelden mit ihren Ständen. Das ist natürlich wieder...
2: Ich meine gut, einerseits ist es natürlich
0: sinnvoll, das dicht an der Spiel zu machen, weil da die ganzen Neuerscheinungen. Ja, aber es, es sind, ist, aber... ist nicht dicht an der Spiel. Es ist vor der Spiel. Das ist das Problem, oh, okay. was ich ja, sehe. Die stimmt. Spiel ist im Oktober. Das ja. ist ein guter Monat davor. Mhm. Und ähm, aus dem Grunde ähm, hat man eben gerade nicht sämtliche ja, Neuerscheinungen. Ja, das stimmt. Da.
2: Und die Verlage sind gerade alle
0: im, Im Spielvorbereitungsstress. Ja, mhm. ja was, das ist was? kritisch, ja. Ich sehe es auf der anderen Seite auch positiv, weil diese Integration in Du und Deine Welt, das ist wirklich so eine Hamburger Messe, wo mhm. wirklich alle möglichen Leute hinlaufen, mhm. auch einfach neue Interessenschichten ansprechen kann. Das stimmt.
2: Aber dann muss es eben auch ein bisschen was hermachen. Also
0: Aber
1: ähm, also es ist ja schon so, dass es kurz vor der Spiel so mehrere kleinere Veranstaltungen gibt, auch Spiele, die oft sich damit rühmen. Wir haben schon Neuheiten auf, von der Spiel hier mit dabei und so und dergleichen. Also, wenn man dann jetzt nicht zu hohe Erwartungen vom Anfang reinstellt und akzeptiert, dass da, wenn überhaupt nur deutsche Verlage sein werden, mit, äh, schon mal ihre Produkte ein bisschen vor, mit, mit vor, äh, vorstellen könnte ich mir da durchaus vorstellen, dass das nicht schlecht ist hier, gerade für Leute, die von Hamburg aus oder von Norddeutschland aus nachher zu spielen, da kann man ja schon ein paar Sachen schon mal abgrasen. Wobei,
0: wobei es ja durchaus ähm, zwei bis drei andere Veranstaltungen in Hamburg schon gibt. Es gibt ähm, die Hamburger Spieletage, die jedes Jahr im November im Harburger Rieckhof stattfinden. Ja. Es äh, gibt diese ähm, dieses Jahr ausgefallen, aber nächstes Jahr stattfindenden Spiel irgendwas, Spiel, mir fällt gerade nicht an, wie sie heißen. Ähm, äh, das waren die, die immer praktischerweise konkurrenzmäßig zur Nordkorn liefen. Ja. Und eben letztendlich die Nordkorn. Ja. Also, ich finde es auf der einen Seite schön, es ist sinnvoll, neue ähm, Schichten auch gerne mal anzusprechen mit äh, dieser Sache, denn du und, die, du und deine Welt ist halt wirklich eine Messe, die sehr großes Zielpublikum anspricht und eigentlich irgendwo so ein Riesenmischmasch aus, äh, ja, was, was gibt es da? Es gibt da Reisen, es gibt äh, Nahrungsmittel, Kostproben und, und, und. So
2: gesehen ist es wahrscheinlich auch nicht schlimm, wenn Sie nicht gerade die absoluten Neuheiten da haben. Das ist ja für Leute, die sonst nicht so mit Spielen in Kontakt sind, nicht so wichtig. Es wäre nur wichtig, dass die großen Verlage wenigstens irgendwie hinkommen.
1: Mhm. Aber hab ich, ich, ich habe da mal gearbeitet.
0: Auf da dieser Spielemesse die Ich habe mal einen Stand aufgebaut. Hä? Hey? Ja. Weiß ich gar nicht. Ach, du meinst auf der Du und deiner Welt? Ja,
2: genau. Ich war mal auf
0: Du und deine Welt. Mhm. Wow. Also äh, ich, ich glaube, niemand aus, äh, aus dem Großraum Hamburg <lacht> kommt, kann von sich behaupten, dass er da nie war. Also ich war noch
1: nie auf der Messe selber. Ich habe nur mal einen Stand
0: aufgebaut. Du kommst auch nicht aus dem Großraum Hamburg. Film. Es gibt ein neues ähm, zum nächsten X-Men-Film. Letztes Mal haben wir ja hier berichtet, dass Brian Singer den Regiestuhl jetzt einnehmen wird. Für X-Men Day of Future Past wurden jetzt alle Days. Sorry. Für, so viel Zeit muss sein. Ja, für Days of Future Past wurde jetzt eine alte Garde verpflichtet, nämlich Ian McKellen und Patrick Stewart werden quasi auch ihre Rollen einnehmen, die ja mit dem X-Men First Class Prequel neu besetzt worden sind. Allerdings halt als ihre Alter-Egos. Ja, aber ist das nicht nur so ein
1: Publicity-Stunt? tritt die da drei Minuten auf und dann ist es das?
0: Wenn man äh, dem Internet glauben darf, was ja immer so ein bisschen fragwürdig ist, geht es bei Days of our Future Past ähm, tatsächlich um eine relativ komplexe Zeitreise-Alternativ- Realität-Geschichten Dingens, in dem tatsächlich Ereignisse in der Vergangenheit mit der Prequel-Crew Auswirkungen auf äh, die zukunftsalte Crew haben wird und umgekehrt. Okay.
1: Andererseits ist auch diese Nachricht, wie ihr sie hört, aus dem Internet <lacht>
0: Ja. Eben, <lacht> ebenfalls verpflichtet äh, wurde dann auch noch Hugh Jackman, der da eine Doppelrolle spielt. Der aber <lacht> vermutlich sich selbst nur in unterschiedlichen mhm. Zeitaltern spielen wird. Er hat ja den kleinen nach vor oder wie auch immer Teil, äh, dass er nicht besonders gut altert.
1: Ja, Hugh Jackman hat ja auch schon in dem
0: First Class, Class.
1: Mm -hmm. gespielt. Spoiler.
0: <lacht> dann habe ich was Komisches gefunden, nämlich Scott Derrickson. Wird einen Film im Deus ex computerspiel drehen. Ich weiß, ihr seid irgendwie so diese riesen Deus Ex-Fans, deswegen habe ich nur mir das den ersten aufgeschrieben. Nur des ersten Teils. Äh, dann wird es euch weniger interessieren, denn ähm, anknüpfen soll es an den neuesten Teil Deus Ex Human Revolution.
1: Ja, den habe ich, glaube ich, so zu 20% gespielt und dann nie wieder. Warum? Gute Frage, es hat mich
0: nicht gepackt. Letztendlich soll das Ganze eine sehr äh, dystopische Blade Runner ähnliche Cyberpunk Zukunftswelt sein, in der halt die Hauptfigur aus eben jenem Teil auch in den Film agieren
1: soll. Ja, jetzt habe ich nur eine Frage. Müsste man Scott Derrickson kennen?
0: Oh, da fragst du mich was. Okay. <lacht> ich kenne ihn jedenfalls so spontan nicht. Achso. Weil du den Namen so, so, so
1: selbstverständlich genannt hast, da dachte ich jetzt schon wieder so, Mensch, oh, jetzt, jetzt oute out ich mich jetzt wieder als totaler Noob, dass ich Scott Derrickson nicht kenne, wo ich doch Brian Fuller nicht kannte. Brian Fuller muss man kennen. Ja, ich kannte ihn ja auch. Du hast mir nur unterstellt, dass ich ihn nicht kannte. Ja. <lacht> Egal.
0: Ein Ausgespielt hat Larry Hackman, 1931 geboren, ist der Schauspieler vor allen Dingen für seine Rolle in Bezaubernde Genie und Dallas bekannt geworden. Hackman ist ja wahrscheinlich das größte Fernseharschloch, das es gab und geben wird. Er schaffte es allein, die eigentlich auf eine reine Miniserie konzipierte Serie Dallas, die eigentlich nichts weiter als eine Art Romeo und Julia im Bereich der texanischen Ölbarone zeigen sollte und sich auf den Hauptcharakter Bobby Ewing, also seinen Bruder, konzentrieren sollte, zu einer wichtigen, ja, man kann sagen, One-Man-Show umzubauen. Er war es der am Ende der berühmt-berüchtigten dritten Staffel, die mit der Frage endete Who shot J.R. Ewing, ein riesen Gagenpoker anfing. Er verlangte damals unglaubliche 100.000 Dollar pro Episode <lacht> und bekam sie, weil die Produzenten einfach feststellten, dass die Zuschauer lediglich wegen ihm regelmäßig die Serie eingeschaltet haben. Hackman hat nach seinem Erfolg bei Dallas sich in vielen kleinen Fernsehproduktionen rumgetrieben, tauchte 2006 überraschend in der Lindenstraße auf, dort buchte er eine Reise nach Dallas, er tauchte 2010 in einer Traumschiff-Folge auf, da buchte er eine Kreuzfahrt nach Dallas, <lacht> nein, da... War, eine, glaube ich, einen skrupellosen Imm Immobilienmarker in der Folge. Ich habe sie sogar irgendwann mit zufällig gesehen. Er wollte das Traumschiff abreißen und mhm. da ein Parkhaus aufbauen. <lacht> <auch dort. lacht> ganz im Gegensatz zu seiner eigentlichen Rolle hat er nach dem großen Stromausfall 2003 in den USA sich sehr stark für die Energiewende engagiert und wurde Frontmann bei einer Werbekampagne eines deutschen Solarunternehmens. Erst in den USA und später in Deutschland. Hackman verstarb nach langer Krebskrankheit im November 2012. Ich habe Dallas nie gesehen. Du hast Dallas da nie gesehen?
2: Doch, das, das lief bei uns eigentlich meistens. Nö, nee, das durfte
1: ich nicht mehr gucken, mir war zu spielen.
2: Ja, ich weiß. Nicht. Na, ich ja ja, du mir auch Viel älter
0: bin ich ja nicht als du eigentlich. Ja, dann muss ich wohl, dann du bist du nicht älter als ich? Dann hatte ich wohl strengere Eltern. Ja, vermutlich. Verm 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 mhm. Wobei ich auch nur so die letzten Staffeln mitgekriegt habe, aber die habe ich regelmäßig mhm. damals noch im, aber im ersten deutschen Fernsehen. <lacht> Ja, dann bist du doch
1: etwas älter als <lacht> ich. Glaub, ich glaube, ich habe es nicht in der Originaler schon. Nee, geguckt. ich glaube,
2: das wurde auch des Öfteren nochmal
0: wiederholt. Das liebt also dann auch, auch eher zu Zeiten, die wir alle kennen. Das hatten. war aber eine ja, richtig üble Serie. Ja, aber auch, auch, also Dallas war wirklich in vielen Punkten großartig, in vielen Punkten haben sie einfach Mist gemacht. Ja, unter anderem haben wir eine gesamte Staffel retroaktiv als Traumsequenz mhm. deklariert. Ja, und gut, nur um einen Schauspieler wieder einzubauen. Das,
1: das weiß ich auch, obwohl ich sie <lacht> nicht geguckt habe.
0: Und es gab dieses Jahr ein Remake von Dallas, in dem dann tatsächlich eigentlich die nächste Generation an Zug kommen sollte und die ähm, alten Schauspieler Patrick Duffy als Bobby Ewing und äh, Larry Hackman als J.R. Ähm, nur so am Rande auftauchen sollten. Allerdings hat äh, J.R. jedem das Lampenlicht äh, das Lampenlicht das okay. Lampenlicht <lacht> Das Lampenlicht ausgepustet. <lacht> Jeden das Lampenlicht geklaut. gestohlen. Ähm, das auch. Er hat in der zweiten Staffel jetzt auch noch sechs Folgen aufgezeichnet. Ob ähm, wie die Serie mit seinem Tod umgehen wird, ist eine andere Frage. Ich gehe eigentlich davon aus, sie muss gar nicht großartig damit umgehen, weil sie eh schneller abgesetzt sein. Achso, ich dachte, sie träumen das dann. aber... <lacht> Wo wir schon beim Fernsehen sind, oder? TV Das CW adaptiert einmal mehr die Tomorrow People Sagt euch das was? Das ist doch so Nö. ein
1: Konkurrenzprodukt zu Dr. Who in den
0: 70er Jahren gewesen, oder? Hey, du bist ja richtig gut gebildet <lacht> <lacht> Wir <lacht> sollten keine Redaktionskonferenzen mehr hier vormachen <lacht> Um, the Tomorrow People um, war tatsächlich als Konkurrenzprodukt für das sehr erfolgreich laufende Doctor Who von dem britischen ITV angelegt und hat ebenfalls halt als Serie, die sich vor allem auf ein Kinderpublikum richtete, viele verschiedene Menschen rund um die Welt gezeigt, die Superkräfte entwickelten, halt zu den Menschen der nächsten Evolutionsstufe gehörten. Ah,
1: Heroes Jetzt, wo du sagst, ähm, <lacht> ich wusste doch, dass die erste Staffel geklaut war und die restlichen Staffeln
0: dann selber geschrieben. Das erklärt alles von dir. <lacht> Warten wir es ab, was daraus wird. Ähm, es sind auf jeden Fall The CW-typisch Autoren zusammengesucht worden, auf der einen Seite von äh, The Vampire Diaries und von Arrow die auch damals schon gemeinsam bei Dawson's Creek gearbeitet haben. Also es könnte sehr schmalzig werden.
1: Und es werden wohl sehr junge Menschen sein, die da Superheldenfähigkeiten bekommen.
0: Ja, Proformer werden die 14 Jahre alt sein und werden gespielt von Schauspielern, die kurz vor 30 sind. Ja. Wie immer.
1: Ja gut, man will ja auch keine Schuldgefühle haben, wenn man da was ankennt.
0: Schuldgefühle wäre jetzt eigentlich eine schöne Überleitung zu Dr. House, aber you Laurie macht gerade andere Schlagzeilen, denn ähm, der Darsteller ist im ähm, Gespräch, dass er tatsächlich die, man kann so sagen, die titelgebende Hauptrolle in der angeplanten Piratenserie Blackbird spielen soll, nämlich den Captain Blackbird. Ist das Blackbird oder Blackbeard? Kommt drauf an, mit was für einem Akzent du sprichst. Englisch oder amerikanisch oder oder Kentucky und irgendwas, was weiß ich. Aber der Original
1: äh, Pirat hieß Schwarzbart, nicht, nicht, nicht Schwarzvogel. Ja. Okay. Deswegen war jetzt meine Frage, ich wollte mir jetzt wirklich nicht sehen. Also Bart wie dieses komische Ding, okay, was okay. ich mal wieder pflegen sollte. Okay. Ach, das ist kein Schmutz. Ja.
0: <lacht> Dann gibt es mal was Neues aus Deutschland. Stopp, stopp, stopp. Bitte liebe Hörer, jetzt den IQ-Level runterschrauben kurz. Es gibt was Neues aus Deutschland. Nur weil ich RTL 2 äh, erwähne, heißt es nicht, dass man... Obwohl... Was? Naja, RTL 2 ist ja berühmt-berüchtigt, dass er, dass der Fernsehsender relativ gerne Doku-Soaps dreht mit mehr oder weniger prominenten... Offenbar. Die er begleitet mit einer Kamera in ihrem Leben. Dr. Matthäus. Ähm. Ne, ich glaube, das war Vox, aber ähm, es, es, es gibt dort irgendwie die Geissens und die Wollnis und wie sie nicht alle heißen, ich kenne es auch nicht so richtig, ich merke immer ich nur in meiner nur Zeit, dass ich das nicht gucken sollte. Ich, ich kenne nur die Satire drauf bei Switch. Wenn, wenn es darauf eine Satire gibt, muss man davon ausgehen, dass es erfolgreich ist. Jetzt wird RTL 2 eine neue Geschichte starten im Januar und zwar begleiten sie die Hohlbeins. Bei was? Bei ihrem Alltagsleben. Wolfgang Hohlbein ist ein erfolgreicher deutscher Fantasy-Autor und wahrscheinlich jeden unserer Zuhörer durchaus bekannt. Seine Frau Heike, zumindest von einigen besseren seiner Bücher, auch bekannt. Und er hat auch tatsächlich Kinder. Und ein Einblick in... Ich glaube, die
1: ziemlich viele, oder?
0: Ich weiß es gerade gar nicht.
1: Ich glaube, die haben eine ganze Menge ja. Kinder. Und ich, ich kann mich erinnern, dass es schon mal so eine... Dokusendung sendung über den Alltag von Holbein gab. Da gab es schon mal eine Fernsehsendung drüber. Fällt mir jetzt gerade ein, dass du es erzählst. Ich es sicherlich nicht gesehen. Das ist also, so, so, so ein Bericht. Ich glaube, das lief im öffentlich-rechtlichen, wo ein bisschen was über sein Leben und wo mal sein Haus gezeigt wird, was so vollgeschrieben Da, da, da passiert
0: doch gar, und nicht, und so. gar nicht so viel Drama. Wir ja, brauchen nur mehr Drama.
1: Baby, der Schnitt holt so raus. Der Schnitt <lacht> und die Musik. Genau.
0: Also ähm, Soundeffekte. Wenn jemand die Treppe runterfällt. Ich werde mir die erste Papa, Folge an. habe
2: einen Kuchen gebacken. Dö, dö, dö.
0: Ich werde mir die erste Folge angucken und mal gucken, ob man es wirklich schön verreißen kann oder ob es interessant sein könnte. Ja. Äh, ja, ich ja. weiß
1: nicht. Also, den Lebensalltag von, von, von einem Autor, das ist so.
0: Ja. Naja. Zumindest das ist ein Fantasy-Autor, deswegen dachte ich, man könnte das mal hier erwähnen. Ja,
1: nein, das, das auf jeden Fall und
0: äh, sicherlich angucken, aber ich, ich kann mir jetzt gerade nicht so vorstellen,
1: dass da so was Spannendes passiert. Ja, das kann ich mir bei den anderen auch nicht vorstellen.
0: Ja, das stimmt, okay, das stimmt, da gebe ich dir recht. Und noch eine Absetzung zu berichten: Die Jugendserie Merlin, bei uns auf Super-RTL zu Hause wird nach der derzeit laufenden fünften Staffel bereits jetzt im Dezember enden.
1: Gut, also ich bin zutiefst geschockt. Ja, das ist zu tragisch. Ich habe die ersten vier, fünf Folgen, glaube ich, mal gesehen und fand es jetzt nicht so den Hammer. Es ist
0: es auch nie so richtig groß geworden. Also Merlin ist nach wie vor irgendwie... Halb solides Wegguck-Fernsehen, was man so eher... Als also ich glaube, ich habe es nur
1: deswegen also ich, ich ich geguckt, weil Anthony stewart Held mitspielt.
0: Also da in den Folgen, mhm. in denen ich geguckt habe, mhm. spielte er mit. Es gibt noch Gerüchte, dass es ein bis drei Filme geben soll, aber ob nee. daran was dran ist, ist die andere Sache. Die BBC jedenfalls hat angekündigt, dass das Ganze ein ordentliches Ende finden wird und hat... Für den Sendeplatz. Merlin nimmt in Großbritannien den Sendeplatz von Doctor Who in dessen Pausen gerne ein. Mit einer anderen fantastischen Serie füttern soll. Na, da sind wir ja mal gespannt. Vielleicht Totschmutter. Jens, sag bitte nochmal Wissenschaft. Wissenschaft! Danke. Ähm, ich habe eine etwas komische Nachricht gefunden, die irgendwie mich an Cthulhu erinnert. Und das, wo ich doch gar nicht so der große Cthulhu-Mensch bin. Im Südpazifik gibt es auf so gut wie allen wichtigen Karten eine kleine Insel. Mit Diese Steinberg. Insel liegt äh, zwischen Australien und Neukaledonien, würde technisch. Wahrscheinlich äh, zu französischem Gebiet gehören und ähm, ist auch auf Google als recht äh, schöne Sandbank verzeichnet. Recht langgezogen, nette Sache.
1: <lacht> Super! Also wenn, wenn eine Insel, dann bitte so, ne? Äh, man muss das Bild dazu
0: gesehen haben. Und seiner unspektakulär. Das ist dann ungefähr so der Ort, wo, ähm, wo sie liegen soll. Und das Interessante ist, bisher hat niemand dieser Insel irgendwie auch nur einen Namen gegeben oder sie dann auch betreten. Außer einem Schweden? Hä? E Egal. <lacht> Jedenfalls haben jetzt australische Wissenschaftler festgestellt, das ist ein bisschen ungewöhnlich, dass da eine Insel sein soll. Denn rundherum ähm, ist ungefähr der Meeresgrund ähm, 1,4 Kilometer tief. Warum sollte dann mitten da drin so eine kleine Insel rausstecken? Ja. Deswegen haben sie sich auf eine 25-tägige Reise begeben und haben versucht, diese Insel zu finden. Dann habe ich jede Menge Schnaps eingepackt. <lacht> und siehe denn, Wissenschaft ist großartig, <lacht> diese Insel existiert nicht. Ja, damit ist das doch endlich mal geklärt. Ja, es ist keine Insel zu finden. Jetzt ist aber die große Frage, wie kommt sie auf all diese Karten? Ja, die
1: Sterne stehen momentan eben nicht richtig.
0: Es gibt ähm, eine Theorie, die allerdings ähm, arg bezweifelt wird. Und zwar ähm, der Grund, dass er auf diese Karten kommen könnte, ist Copyright. Ja, jetzt guckt ihr komisch. <lacht> <lacht> es ist nämlich durchaus häufig so, dass auf bestimmten Karten Kleinigkeiten falsch verzeichnet werden, die in der Realität einfach so nicht auftauchen. Ah, okay. Damit man dann nachträglich nachweisen kann, hey, du hast es bei mir abgekupfert. Das ist durchaus eine Praxis bei, bei vielen Kartenmachern. Ich glaube, so ist Bielefeld entstanden. <lacht> kann sein. Aber angeblich ist das keine Praxis, die jemals bei nautischen Karten verwendet worden ist. Okay. Nun, Google hat auf die Anfrage reagiert, dass sie halt auch ihr Kartenmaterial eingekauft hatten und dass es natürlich einen Knopf gibt, wo man sich beschweren kann, dass das falsch <lacht> ist. Ähm. Wir, wir leiten sie an unseren zuständigen Mitarbeitern, Mr. Kuss
1: Haulu. <lacht> Ja, aber gut, es ist für mich eindeutig, das ist natürlich, ähm, die Karte ist natürlich zum Zeitpunkt gezeichnet worden, als die Insel gerade oben war, das war ja ähm, bekanntlicherweise äh, zur Zeit von äh, Kusulus Ruf, das war ja in den 20er Jahren, ähm, und ähm, wahrscheinlich entstanden aus den Aufzeichnungen von äh, Johansson, über den wir ja in den letzten News äh, berichtet haben. Und jetzt zeigt sich ja wieder, dadurch, dass da diese Zeitblasen sind, ähm, lohnt es sich noch weitere Expeditionen zu machen und wahrscheinlich haben die Wissenschaftler was entdeckt und die verschweigen das nur, weil es viel zu schrecklich ist und damit ist die, äh, für die Allgemeinheit. Kannst du mit irgendwas seriöserem Nachricht weitermachen, bitte? Natürlich. Wer von euch beiden wäre nicht gerne ein Schlumpf? Ich nicht. <lacht> Roland. <lacht> ja, also Roland, habe ich ja schon erwähnt, arbeitet jetzt... Endlich wirklich. seriös. Ja. ja, Roland arbeitet ja jetzt halt noch mit einem Silberbergwerk. Das hat natürlich einen Grund. Denn es gibt eine Erkrankung, oder... Nein, man kann es eigentlich nicht mal eine Krankheit nennen. Ein Symptom namens... Smurphismus? Ah, fast. Argyria. Argyria ist äh, das Phänomen, dass ich äh, die Haut... Und die inneren Organe blau verfärben. Und es entsteht durch die dauerhafte
0: Einnahme von Silber. Warum Silber? Müsste es nicht eher irgendwie so äh, Inhalte von Tintenfüllern sein? Oder? Nee, es ist deswegen.
1: Also Silber wurde im Mittelalter äh, als äh, Heilmittel benutzt. Es war, wurde durchaus verschrieben, ähm, Silber ähm, in gewissen Mengen zu sich zu nehmen. Wurde dem nachgesagt, dass es äh, eben äh, eine antiseptische Wirkung hat. Man hat es zum Teil auch in Verbände hineingepackt. Mhm. Und offensichtlich ist es auch heutzutage gibt es noch ähm, gewisse Anhänger dieser Heilmethode mhm. namens Silber. Ähm, also es gibt wohl die Möglichkeit im Internet, sich äh, Fiolen mit äh, Silber im silbergelöstem Wasser, wer die Mistborn-Romane gelesen hat, weiß natürlich, was das in Wirklichkeit bedeutet. Du meinst im wassergelösten Silber. Im wassergelösten Silber, in silbergelöstem Wasser, ja genau. Und Silberwasser. Statt Goldwasser, Silberwasser äh, zu schlucken. Und wenn man das eben in lange und äh, mit der gewissen Dosis macht, dann äh, setzen sich äh, Silbersalze im Körper fest. Überall im Körper, aber vor allem auch in der Haut und färben die langsam blau. Und äh, nach dem Artikel, den ich dazu gelesen habe und der natürlich äh, mit einem Bild der Schlümpfe äh, über, oben um, drüber äh, garniert ist, äh, ist das äh, nicht unbedingt gesundheitsschädlich. Es ist einfach nur, dass man halt dann eine blaue Haut hat. Also die Möglichkeit für Leute, die da irgendwelche Schlumpf oder von mir aus auch Avatar-Sex-Fantasien besitzen, so wie Roland, ähm, sich mit äh, Silber sozusagen anzureichern, um irgendwann dann blau zu sein, also ohne Alkohol blau zu sein, äh, ist da. Und äh, also diese Tatsache wollte ich doch unseren Hörern und unseren Schlumpffreunden, und unseren Hörern nicht äh, Und das soll verschweigen. seriöser sein? Du hast behauptet, ich hätte was seriöser, also ich hab das habe ich gesagt. Ja, ah. vor. Hm. Interessanterweise gibt es zum Beispiel ähm, einen, äh, dem, äh, einen amerikanischen Senator und Gav Gouverneur namens Stephen Johnson, nee, Steven Stan Jones, äh, der, Stan Jones heißt er, der war, äh, damals Jahr 2000 äh, mit dieser ganzen Backgeschichte und so irgendwie der Meinung war, dadurch würden dann auch alle Medikamente schlecht werden mit dem Sprung. Und sich oh. dann auch angefangen hat, dieses Silber zu schlucken. Und da gibt es ein paar schöne Bilder von dem im Internet, wo er tatsächlich so eine leicht blaue Haut hat. Und ähm, dann gibt es auch noch eine medizinische, äh, also einen, einen genetischen Defekt, äh, der auch so zu einer blauen Haut führt. Da gibt es eine ganz berühmte Familien in den USA, wo alle Familienmitglieder wohl auch eine blaue Haut haben, also es gibt da auch noch andere Möglichkeiten, so einer blauen Haut zu kommen, zum Beispiel, indem man diese Familie einheiratet, da setzen wir noch einen Link dazu, damit ihr das auch finden könnt. Kann
0: etymologisch eventuell auch der Ausdruck blaues Blut herkommen? Äh, nee, Für, denn, denn es sind ja wahrscheinlich eher Ablige, die sich diese Therapie haben, leisten können. Ich Oh, das
1: ist eine gute, Fra das ist echt eine gute Frage. Ich meine mich zu erinnern, dass ich mal in irgendeiner dieser Sendungen wie genial daneben oder so mal was ge gehört habe über, wie der, woher der Begriff blaues Blut kommt. Aber
0: ja, ich ähm, ich ich meine ähm, etymologisch stammt es daher, ähm, dass die Artigen eher drinnen waren, deswegen ihre Haut eher bleich Genau, und sich genau deswegen heutiger waren die heutigerer
1: dann gesehen hast. Genau. Mhm. Aber wenn du dann zusätzlich zu der blassen Haut dann auch noch Silber geschluckt hast, dann warst du ja sowas. In okay, Literatur. Literatur Literature. Ja, ähm, Literatur. Da nur eine ganz kurze Nachricht. Ähm, und zwar hat vor einigen Tagen ähm, Neil Gaiman auf seinem Twitter-Account einfach mal so eine Castingliste veröffentlicht die es, äh, ja, ich sag mal, in sich hatte. Und man hat dann schon ein bisschen spekuliert, was denn da wohl dahinter stecken mag. Ich nenne einfach nur mal die Namen auf dieser Castingliste. Benedict Cumberbatch, Anthony Head, James mcEvoy Christopher Lee, um nur jetzt mal so die allerbekanntesten auf dieser Liste zu nennen. Und ja, die Spekulationen schossen ins Kraut, also zumindest hier in unserem Haushalt zwischen Sandra und mir. Ich habe vermutet, dass es American Gods ist. Sandra hat eine Sandmann-Verfilmung, glaube ich, gehofft. Ich hoffe ich es nicht mehr, egal. Naja, die Wahrheit ist ein bisschen kleiner geraten dann doch. Es geht um ein Radiohörspiel zu einem Roman von Neil Gaiman, nämlich dem Roman Neverwhere. Und da werden eben diese, Namen, äh, diese Schauspieler ihre äh, Rollen, ihre Stimme leihen. Und vielleicht gibt es ja dann auch bald mal die Möglichkeit, diese Version dann auch in Deutschland äh, hören zu können.
0: Kennst du den Roman der Rolle? Ja, habe ich wirklich gerade ganz, die ganze Zeit angestrengt, wie es in Deutschland hieß. Ich habe niemals Land. Kann gut sein. Ja. Ich,
1: ich, hab, ich muss zu meiner Schande zugeben, ich habe den Roman nie gelesen. Ich habe nur die BBC-Fernsehserie gesehen, sechsteilige das ist doch auch das Original, oder? Dann stimmt, das ist das Original, nachdem dann der Roman entstanden
0: ja. ist. Sowas. Also ich habe einen Roman und einen Comic. Ich mhm.
1: glaube,
2: wir haben glaub, es alles drei, der Roman liegt unten mhm. auf meinem zu lesen Stapel, weil ich ja schon die
1: Serie und das Comic kenne. Also aber gemeinsam, also hier mhm. im Kollektiv haben wir sozusagen alles davon abgearbeitet. Wenn wir jetzt dann noch gemeinsam alle das, das Hörspiel haben. Mhm. Ja.
0: Ich liebe es. Du kennst das in? Hörspiel doch noch gar nicht. <lacht> Nein, es geht um den Rubrikenwechsel. Ach so. Nochmal. Ich liebe es. Was denn? Jetzt muss man so einen Seufzer sagen. Genau. <lacht> <Ha. No. lacht> ja. Was liebt ihr?
2: Aktuell nö.
1: <lacht> ich könnte jetzt ein paar Brettspiele-Apps fürs iPad benennen,
0: aber das lasse ich jetzt ins Mausensbrief-Freund wieder zustehen. <lacht> Besser ist. Na gut, ich bringe zumindest noch eine kleine Ich-Liebe-Es-Geschichte als Empfehlung rein, wobei ich diese Empfehlung heute nicht das erste Mal treffe. Ich habe sie schon in meinen fantasy film besprechungen in meinem Edi-Blog hinterlassen. Und zwar, es geht um den Film Beasts of the Southern Wild.
1: Kannst du dich ja erst kurz fassen?
0: Geht rein, ist toll. Wenn ihr mehr wissen wollt, geht auf den Blog. Ja, so haben wir das Schneiden uns auch irgendwie gespart. Das ist ja ideal. Ja. <lacht> Soll ich was über den Film erzählen? Echt oder? Ich lese den Blog. Du hast ihn noch nicht gelesen, das ist ja wirklich schrecklich. Sowas bezeichnen sich hier Freunde. Also, ich habe ihn gelesen, aber es war so langweilig, dass ich es mir
1: vergessen. habe, oh Gott, das war, ich mir hier in ein Ja. Nein, ich gebe zu, ich, hab, äh, ich, ich lese meistens diese äh, Beiträge nicht so genau, sondern erst, wenn ich dann kurz davor bin, so einen Film zu gucken, dann gucke ich da gerne mal rein. Ich habe zum Beispiel deinen Blogbeitrag zu Super, habe ich auch erst gelesen, nachdem wir den Film schon hier liegen hatten mhm. bevor ich ihn geguckt habe. Also, Außerdem ja. hast du ja schon viel angerichtet mit deinen äh, Filmbewertungen. Zum Beispiel zu Skyfall, was du da Enttäuschungen hervorgerufen hast im Internet.
0: Das sagt derjenige, der es noch sehr viel größer bejubelt hat. tatsächlich. Ich habe ihm aber keine Punktbewertung gegeben. Naja, also Beast of the Southern Wild ist ein fantastisch anderer Film. Es geht um eigentlich eine kleine Abenteuergeschichte eines Mädchens, das in den Südstaaten von New Orleans lebt. Es war dort an den Punkt, wo das Festland mit dem Golf von Mexiko verschmilzt. Das ist eigentlich eine Region, die nicht sinnvoll für Menschen bewohnbar ist. Aber, so die Legende dieses Filmes, es gibt einige Aussteiger aus der eigentlichen Zivilisation, die dort mit einfachen kleinen Wellblechhütten versuchen zu leben. In dieser Welt wächst die kleine Haschpapi auf. Ja, sie heißt wirklich so und der Name hat auch eine Bewandtnis. Und erlebt aus ihren Augen ein unglaubliches Abenteuer, das durch ähm, eine große Flutkatastrophe, die ja dort in, in, rund um New Orleans gar nicht so selten auftaucht, ausgelöst wird. Ja, es ist ein Film, der mit einer unglaublichen Intensität einen brillanten visuellen Komponente und äh, grandiosen Laiendarstellern funktioniert. Denn sämtliche Darsteller des Filmes wurden quasi dort vor Ort aufgelesen, gecastet und rein in den Film genommen. Es ist ein unglaublicher Film. Angucken ist zu Recht einer der Gewinner der wichtigen Filmpreise von Sundance bis zum Publikumspreis des Fantasy-Filmfestes dieses Jahres. Unglaublicher Film anschauen. Genießen. Kurze Frage mit bitte um kurze Antwort. Äh, hat er denn jetzt einen fantastischen Aspekt, der Film? Wenn man die Fantasie des kleinen Mädchens ausklammert, nein. Okay. Wir wollen jetzt hier eine... Mücke. Entschuldigung.
1: Das ist der zweite Todesfall im Laufe einer Sendungsaufnahme ausgespielt hat diese Mücke. Der letzte war aber <lacht>
2: tragisch. Ja,
1: ähm, ja äh, 2012 bis 2012, hm. bekannt für äh, ihre Stiche in
0: Knie und das waren die Nachrichten Sie? vom Dezember 2012 <lacht> bis 2012. <Was>? Ja. Ja. <lacht> das <lacht> Wir wünschen euch frohe Festtage. Hört uns auch im nächsten Jahr weiter. Bis dann.
1: Ist das denn die letzte Sendung des Jahres? Nein. Nein. Ja eben. Natürlich nicht. Aber könnte die letzte vor Weihnachten sein? Ja, das, ja, das ist die letzte Nachrichtensendung dieses Jahres. Ja, und wir wissen ja gar nicht, ob es nächstes Jahr noch Nachrichten geben
0: wird. Es, stimmt, es ist unsere letzte Sendung. Ist es unsere letzte Sendung vor dem Weltuntergang? Ich habe keine Ahnung, das ist unsere Planung. Nee, ich, wann
2: ist der Weltuntergang?
0: Der ist am 21. Dezember, das wissen wir doch.
2: Ach so, ja, nee, da kommt noch eine Spiel-des-Jahres-Folge.
0: Es gibt noch ein Spiel des Jahres am 21. Dezember. Hmm. Hmm. Naja. Geht, geht die Welt denn um 12 Uhr? Also mit Schlag 21.12 Uhr? Das oder? hängt davon ab, auf welcher Seite von Green ist du dich befindest. Also,
2: Müssen wir es unter Umständen etwas vordatieren? hier?
0: Oh, können wir endlich mal abbrechen? Das sind, wir nehmen hier noch jeden Schund auf. <lacht> Ja, natürlich, welcher Sendung bist du heute. Nämlich
1: Australis...
0: Die Australis! Australis,
1: ja. Ist das nicht ein Gezücht von Jugos? Haben wir noch fertig. Das ist der einzige Grund, warum ich noch zu den Sendungen komme.